0: صباحكم خير مع نزار عليمي
1: والعشرون من شهر سبتمبر ايلول للعام 2023 المستمعات والمستمعون صباح الخير. اهلا بكم في يوم جديد ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشره نزار عليمي من الاراضي المقدسه اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل. ارحب بمستمعينا من الاراضي المقدسه ومن بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا من سوريا لبنان مصر تركيا الاردن والعراق ليبيا اليمن السعوديه والكويت ومستمعينا من استراليا امريكا المانيا كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعيه لاذاعه صوت الامل. أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضا من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعه الصباحيه ولاي سؤال او استفسار تواصلوا معنا الان للتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزك، أبل بودكاست وبوكتكاست بوتفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة أذكركم أيضا أن هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل من هنا من الأراضي المقدسة أتسألونني عن حبيبي؟ هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي حبيبي كلمة ما أعذبها من كلمة وقوة هذه الكلمة إنها مشبعة بالمشاعر نابعة من قلب صادق فائض بالحب الشديد فتنساب على الشفتين كالشهد النقي ويكون وقعها على الأذن حلوا ومقدسا ما أحلى هذه الكلمة وهي تخرج من فم المؤمن عندما يكون السيد الرب يسوع المسيح مالكا حقيقيا على عرش القلب وحده مستأثرا للفكر والوجدان والمؤمن الذي تعلقت نفسه بالرب لا يمكن أبدا أن تبقى محبته للرب حبيسة بين جدران قلبه فهي لا تطيق الإختباء بل تصر أن تنطلق وتتدفق نحو الحبيب وهو العريس يسوع المسيح. المؤمن المحب حين يعبد الرب يشدو بل يجثو له بابتهاج وامتنان وبفيض الحب وحين يشهد عنه للبعيد والقريب فهو يفعل ذلك بدافع الحب النقي الذي يلاحظه الصديق والغريب. ذلك النوع الراقي من الحب الخالص والشديد يجعله يبذل النفس والنفيس بطيب خاطر لأجل الرب الحبيب وحينما يضنيه المسير وتحنيه أثقال الطريق لا يجد معينا سوى الرفيق الأمين في البرية فيعبرها مستنيدا على السيد الرب يسوع المسيح أتسألونني بعد عن حبيبي؟ يا لها من فرصة أن أخبركم عن هذا الحبيب والفادي الأمين فحديثي عنه مثل النهر الصافي الذي يرويني يومياً ومثل الطيب والناردين الزكي الذي يملأ عطره أنفاس حياتي فيزيدني تعلقاً به ويضاعف اشواقي وحنيني له حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة فما له بين الوراء أو في السماوات نظير لنقول بصوت واحد روحاني قلبي ومقدس صوته ظافرا على الجبال ساقاه عمودا من الرخام اسمه قدوس هو رب السلام وبين البشر أبرع جمال هذا هو حبيبي وخليلي ونصيبي هو العريس الحبيب الإله الحي ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح اهلا بكم في هذا الجزء الثاني من سلسله انا لحبيبي وحبيبي لي. ارحب بجميع الذين انضموا الان الينا بعد هذه المقدمه. واليوم نتحدث واياكم بموضوع جديد حول نشيد الانشاد هو سفر الحب الحقيقي بين الرب وخليقته. هذا حبيبي وهذا هو خليلي.
2: صوته على
1: <تصفيق> لنبدأ معكم هذه الترنيمة مع المرنمة هايدي الحايك ترنيمة هذا حبيبي وخليلي هو قدوس رب السلام هو الإله الأبرع جمال هو إلهنا ومخلصنا الحي يسوع المسيح. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا لنرنم هذه الترنيمه ونعود اليكم <تصفيق>
2: أخبروا مريضة في حبه أخبروا 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 أني مريضة في حبي. Smile
0: الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليلي
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة هايدي الحايك ترنيمة هذا حبيبي هذا خليلي نعم ما أجمل أن نتمتع بهذه المحبة محبة السيد الرب يسوع المسيح ونقول له هذه الكلمات صوته ظافرا على الجبال ساقاه عمودا من الرخام اسمه قدوس هو القدوس هو رب السلام وبين البشر هو الأبرع جمال لنقول حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة هذا هو الملك هذا هو السيد هذا هو الإله الحي ملك الملوك ورب الارباب يسوع المسيح وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عده ايات من الكتاب المقدس من سفر رؤيه يوحنا وكورنثوس وخاصه من سفر نشيد الانشاد الذي هو محور هذه الرساله وذلك من خلال هذه السلسله الجديده التي بدانا بها بعنوان انا لحبيبي وحبيبي لي وذلك بعد ان انطلقنا بها يوم امس كمقدمه لسفر نشيد الانشاد وتحدثنا في الجزء الاول حول غيره الرب على سهيون الجديده لتكون عروسا مقدسه ونقيه. نتعرف معا حول معنى المحبه الالهيه للانسان وكيف ان السيد الرب احبنا اولا وبذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لاجل فداء وخلاص البشريه. هذه هي المحبة الأصلية المتجسدة على أرض الواقع إذن ليس بالكلام بل بالعمل والحق وسنجيب أيضا اليوم وضمن هذه السلسلة على عدة تساؤلات قد وصلتنا من بعض المستمعين حول سفر نشيد الأنشاد وما يحتوي هذا السفر المقدس ولكن إذ نظرنا إليه بعيون الإيمان الروحية وليس الجسدية واليوم سنراه من منظور آخر ومختلف كليا وكيف يربط السيد الرب يسوع المسيح هذه المحبة كونه العريس بعروسه أي الكنيسة المصلية المفدية والمؤمنين الخاضعين له موضوع في غاية الأهمية ولربما أحباء المستمعين والمتابعين نطرح هذا الموضوع لأول مرة على الهواء مباشرة علما أنه لا يمكن الحديث أو الحكم على شيء بشكل مسبق في أي موضوع كان قبل معرفته بشكل مباشر وشخصي والتعمق به روحيا اي ان نراه بعيوننا الروحيه وليس الجسديه. واليوم في الجزء الثاني نتحدث حول نشيد الانشاد هو سفر الحب الحقيقي بين الرب وخليقته هذا حبيبي وهذا خليلي وتحديدا سنبحر معا في اعماق سفر نشيد الانشاد او سفر نشيد الاناشيد كما هو متعارف عليه. لكي نستكشف معا الرساله السماويه المقدسه بدءا من الاصحاح الاول باياته ومصطلحاته الروحانيه العميقه جدا تساؤلات عديده واجابات مجيده ومقدسه في انتظاركم تابعونا وابقوا معنا على السمع ضمن هذه السلسله انا لحبيبي وحبيبي لي كما وسنستمع خلال هذه السلسلة لبعض الأراء والأفكار على الهواء مباشرة من مختلف بلدان الشرق الأوسط والأراضي المقدسة كما وضمن هذه السلسلة وهذه الحلقة سنختار كل حلقة جديدة شخصية قيادية روحية لتجيب على فقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامه جدا من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وابقوا معنا على السماع معكم على الهواء مباشره نزار عليمي وارحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الان الينا اهلا وسهلا بكم في اذاعتكم صوت الامل للتذكير أحباء المستمعين أن هذه السلسلة هي ليست للاستماع العابر فقط بل للتطبيق الذي تتحول فيه المعرفة العقلية إلى حياة عملية معاشة لذا فهي سلسلة تطبيقية لصفر نشيد الأنشاد المقدس وليست دراسة نظرية أكاديمية لذلك أدعوك عز المستمع للتمتع بهذه الرحلة الجميلة والتي ستأخذك في وقت سموي روحي بمنظور جديد لحياتك الروحية لنتعمق وندرس معا هذا السفر المقدس من نشيد الأنشاد المكون من ثمانية إصحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم كما ونخصص جزءا كاملا أي بحلقة واحدة لكل إصحاح ضمن هذه السلسلة واليوم نكون وإياكم مع الإصحاح الأول بتجزئته من خلال الآيات لفهمه والتعمق به أكثر وأكثر ولمن انضم إلينا الآن في الجزء الثاني أشجعك عز المستمع لمتابعة الجزء الأول بداية لكي تفهم وتتعمق معنا خطوة بخطوة حول سفر نشيد الأنشاد. بدءا من مقدمه سفر نشيد الانشاد كونه هو احد الاصفار الشعريه القانونيه في العهد القديم وبالحقيقه كما قلنا ان هذا السفر قد واجه العديد من التحديات والهجومات الشرسه التي كانت موجهه ضد الكتاب بشكل ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد سفر نشيد الانشاد بشكل خاص لكن بنعمه الرب يسوع المسيح نصلي لفتح اذهاننا الروحيه والبصيرة الروحية لفهم معنى سفر نشيد الأنشاد والمصطلحات التي وردت فيه كما وسأقوم بالرد على تشكيك المشككين بعد قولهم أن سفر نشيد الأنشاد مبني على الإحاءات الجنسية اليوم وفي كل جزء سنقوم بالرد على هذه الهجمات الخطيرة التي نسبت لسفر نشيد الأنشاد لذلك على كل مؤمن حقيقي روحي أن يعلم أن سفر نشيد الأنشاد هو سفر الغزل الروحاني المقدس، وأن لا تستحي بكلام الرب يسوع المسيح الموح به من الله الذي فيه يمتدحنا الله ونحن نمتدحه أي هنا الحب المتبادل ما بين الخالق والمخلوق أي الخالق الذي فعلا هو الله كلي الجمال لنتمتع بهذه الشركة والعلاقة المقدسة معه فهو سفر الحب الحقيقي الذي فيه نرى المسيح كعريس سماوي لكنيسته العروس المجيدة النقية والطاهرة ونحن أمام سفر مجازي فهنالك وصف بصور بلاغية في الكلمات والعبارات أو المصطلحات التي استخدمت في هذا السفر والتي سنقرأها من خلال سفر نشيد الأنشاد والآن نبدأ معكم بقراءة من الإصحاح الأول وتعريفه من الآية الأولى حتى الآية السادسة التي تقول نشيد الأنشاد الذي لسليمان قائلاً ليقبلني بقبولات فامه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهنٌ مهراق لذلك أحبتك العذارة، اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار، كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي. جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره والآن أحبائي بعد أن قرأنا هذه الآيات من الإصحاح الأول من الآية الأولى حتى السادسة يقول هنا أن النفس البشرية أي العروس تعاني من إعياء شديد بالإضافة إلى الخجل لأن جراح الخطايا قد نزفت الدم الكثير ذلك أنها قدمت في الماضي ذبائح كثيرة لتكفر عن هذه الخطايا إلا أنها لم تجد فيها الكفاية لذلك أدركت العروس حب عريسها وهو يسوع المسيح لذلك هذا هو الحب الحقيقي الذي تجسد على أرض الواقع عندما أحبنا وخلصنا وغفر لنا خطايانا بالكامل وهو بموته وصلبه وقيامته أعطانا حياة أبدية وغفرانا كاملا لخطيانا لذلك قائلا عنه في سفر إشعياء النبي الإصحاح الثالث والخمسين والعدد الخامس مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا ويقول هنا لذلك طلبت إليه أن يقبلها بقبولات فمه حقا لقد قبلها الله بقبولات كثيرة على مر العصور وأعلن عن هذا الحب فقد خلق العالم من أجلها وعندما سقطت لم يتركها في سقوطها بل وعدها بالخلاص لكن ذلك كله لم يشبع العروس لأنها تريد هو نفسه بأن يقترب إليها ويهبها ذاته فتأخذه جسدا ودما أقدسين لتثبت فيه ويثبت هو فيها لذلك هذا هو الحب الأقوى هذا هو الحب الإلهي الذي تجسد وهذا هو الحب المعلن والحقيقي لكل واحد واحد فينا يريد علاقه مباشره ما بينه وما بيننا بين الخالق وما بين المخلوق لذلك هذا هو الحب الذي يعلنه لكل واحد فينا هو العريس وكنيسته والمؤمنين هي العروس في هذا يقول ايضا احد القديسين ان الكنيسه في العهد القديم كانت كفتاه صغيره غير ناضجه لم تتمتع بصحبه العريس نفسه بل تمتعت بصحبه اصحابه اي الملائكه الاباء والانبياء ومن خلالهم تقبلت قبلات الله التي هي تعاليم العهد القديم ووصاياه وكانت في طريق النمو تسير نحو النضوج لترى عريسها قادما إليها على تلال الناموس وتلال النبوات فالتهب قلبها بالحب نحوه فنادت: حبك أطيب من الخمر. لذلك هنا حب السيد الرب يسوع المسيح هو أطيب من أي خمر في هذا العالم وهو أطيب وألذ من أي شيء كان خطايا أو فعلنا من خطايا في هذا العالم لذلك عندما نتمتع بجمال وحب الفادي يسوع المسيح ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام ونرى كل أشياء مباركة مقدسة وجميلة لأننا أصبحنا فعلا صورة على شبه يسوع المسيح إن العروس لا تستحي أن تطلب من الإبن هنا قبولات الآب لأن كل ما هو للآب هو للإبن أيضا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ويقول أنه لا تطلب العروس قبلة واحدة أو قبلتين بل قبولات وهذا إحساس المؤمن حين يفتح قلبه لمحبة الله فأنه يشعر وكأن الله هو له وحده بالكامل ولا يوجد في الحياة إلا هو والله لذلك نطلب منه هذا الحب الإلهي الحقيقي لذلك أيضا يقال حبك أطيب من الخمر هو حب يسكر النفس فتنسى كل ما هو أردي لتسبح وتتأمل في محبة الله وحده أن ننساب في هذا الحب بأفكارنا وأيضاً بقلبنا يكون لنا قلب محب وفكر أيضاً يحب هذا الإله الذي أحبنا قبل تأسيس هذا العالم لذلك يقول ايضا هنا تعود العروس الى بساطه الطفوله وتنظر الى خطيبها المرتفع على الصليب تتعلق به في بساطه الايمان هذا هو الحب الالهي، هذا هو الغزل الروحي ما بين الحبيب والمحبوب، ما بين العريس وهو المسيح وحبيبته اي المؤمنه او المؤمن الذي امن بكلمه الله المتجسده وهو يسوع المسيح له كل المجد لأنه أيضا يقول في سفر المزامير عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي نعم هنا أيضا يذكرنا أنه عندما كان العنب يعصر إن كان في مصر أو في الأراضي المقدسة أو في بلدان الشرق الأوسط بأن يصحق هذا العنب بالدوس بالأقدام في المعصرة فينساب العصير يخرج هنا الرجال بعد عصره وثيابهم محمرة لذلك رأى إشعية النبي رب المجد يسوع المسيح أي هو العريس يجتاز المعصرة بثيابه المحمرة من أجل خلاص عروسه وهنا دليل أيضا على صلب المسيح له كل المجد والذي قام وأقامنا معه لمغفرة خطايانا وهذا هو الحب العجيب لكل واحد فينا لذلك عزيز المستمع يقول هنا من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص ما بال لباسك محمر وثيابك دائس المعصرة قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد هذا عزيز المستمع دليل على محبة السيد الرب يسوع المسيح لكل واحد فينا يقول أيضا اجذبني وراءك فنجري اجذبني أنا لكي نجري أنا وجميع المؤمنين إلى محضر السيد الرب يسوع المسيح لكي ندخل إلى حجالك، إلى محضرك، لكي نبتهج ونفرح بك أيها السيد الرب يسوع المسيح. هذا هو سر فاعلية الصليب، أنه يحمل قوة الشهادة، يحمل قوة الجاذبية وسر الفرح والبهجة لكل من يؤمن بعمل وقوة الرب الإله الحي يسوع المسيح لذلك احبائي حبائي عندما نتمتع بالعريس أي يسوع المسيح ويكون في داخلنا من خلال الصليب يتعرف الناس عليه من خلالنا يطلبونه حينئذ تمتلئ قلوبنا بالبهجة والفرح مع السمائيين، لذلك يقول لنا هذا المثال ان زك العشار قد انجذب فجمع الخطاه والعشارين ليلتقوا بالسيد الرب، كما ايضا هذا المثال عندما جلست المراه السامريه مع يسوع المسيح ودخل قلبها فنادت اهل مدينتها ليتمتعوا بالعريس. لذلك تصرخ العروس إلى عريسها المصلوب في عجزها وعدم قدرتها على الحركة بسبب رباطات الخطية الكثيرة قائلة اجذبني وراءك فيجيبها المقام من بين الاموات قائلا من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني هذا هو جواب الملك ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح ان نأتي ورائه أن ننكر أنفسنا ونحمل صليب المسيح كل يوم ونتبعه نحمل الكلمة المقدسة لنكون نور على منارة لنكون نور وملح في هذه الأرض أحباء المستمعين لذلك هنا تستجيب العروس لطلب العريس وتسلم حياتها له وهو بالصليب يصلب الانسان العتيق ويخلقها خلقا جديدا ويعطيها قلبا لحميا نابضا بالحب وتستمر هنا بالفرح بحياه التوبه والتجديد وتقول ايضا مع المرنم داود قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي ويقول أيضاً كمالة لهذه الآية أدخلني الملك إلى حجاله هذه الآية الرابعة من الإصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد تجري هنا العروس وتركض في الميدان لتنال الجعالة إذ أنها أخذت العربون بقبولها في المعمودية وأيضاً تجري نحوه كل يوم ليتمم لها هذا الاتحاد الكامل بالعريس هذا هو السيد يسوع المسيح الذي جاء لكي يخلصنا جاء لكي ينشر المحبه والسلام هو الذي احبنا محبه ابديه لذلك تقول انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان. تدرك هنا العروس قوة الصليب في حياتها وأنها سوداء بفعل الخطية إلا أنها جميلة بالبر الذي صار لها في المسيح يسوع. وأيضا تعرف أنها سوداء بكونها غريبة وليس لها أي عهود ولا حتى مواعيد، لكنها من خلال إيمانها بصلب وموت وقيامة يسوع المسيح أصبحت عروسا وقريبة من عريسها من خلال الدم الثمين الذي سكب عليها لذلك هو الآن يسكب عليك بروحه القدوس ليحررك بقوة دم يسوع المسيح لذلك لم تعد غريبة وأنت كذلك إيمانك قد خلصك ولم تعد غريب بل أصبحت أيضا أنت عز المستمع ابنا حقيقيا للسيد الرب يسوع المسيح وأنت كذلك ابنة حقيقية وعروسة حقيقية للسيد الرب يسوع المسيح لذلك قد تشعر العروس بأنها فعلا سوداء لأنها ضمن القطيع الصغير البعيد عن الرب يسوع المسيح ولكنها عندما تعلن إيمانها تصبح ابنا له وكذلك ان تعز المستمع تصبح ابنا للسيد الرب يسوع المسيح هذا هو المسيح الحي المخلص والذي فعلا خلصنا وباركنا يقول ايضا في الايه السادسه لا تنظرن الي لكون سوداء لان الشمس قد لوحتني هنا ان سواد الامم ليس سوادا طبيعيا جبل عليه انما هو نتيجه ما عانوا منه فقد كانوا محرومين من عدل الله اما الان فقد اشرقت شمس العدل والبر على كل واحد ولم تعد حراره الخطيه تقوى على اي واحد فينا فعلا عندما تؤمن بالسيد الرب يسوع المسيح سترى مجد عظيم على حياتك سترى إشراقة ونور عظيم على افكارك وقلبك عزى المستمع والان احبائي المستمعين والمتابعين، قبل ان نكمل في شرح هذه الآيات، بعد ان شرحنا الآيات من الآية الأولى حتى الآية السادسة من الإصحاح الأول من سفر نشيد الأنشاد، ننتقل الآن قبل أن نكمل من الآية السابعة حتى الآية الثانية عشر، ننتقل الآن لفقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد، واليوم اخترنا لكم شخصية قياديه مباركه وهو القس الدكتور الفاضل ماهر صموئيل لنستمع ما هي الرساله التي يوجهها لكل واحد يبحث عن الحق وخاصه يبحث عن تفسير سفر نشيد الانشاد لنستمع الى ما قاله الدكتور ماهر صموئيل ومن ثم نعود ابقوا معنا
0: كتير من الناس عندهم مشكلة مع سفر نشيد الأنشاد ومشكلتهم تنبع من حاجتين في منتهى البساطة أحاول أوضحها الحاجة الأولانية أن عندهم فكرة خاطئة عن مسألة وحي الكتاب المقدس كتاب المقدس أحبائي كتاب جمع كل الإبداعات البشرية الطبيعية اللي البشر أبدعوها وانتقى منها أشياء وصاغها بطريقة جديدة وأضاف إليها وجعلها معصومة من الخطأ بمعنى كان عند البشر شعرا فالكتاب استعمل الشعر كان عند البشر أدب حكمة فالكتاب استعمل حكمتهم جمع على سبيل المثال جمع سليمان مجموعة من الحكم التي كانت معروفة عند البشر وهي من إبداعات البشر من مختلف الأجناس لكنه أعاد صياغتها وعصمها من الخطأ وهذا هو الوحي الإلهي كان عند البشر تاريخ فسجل الكتاب المقدس التاريخ كان عند البشر فلسفة فاحترم الكتاب الفلسفة وصاغة لنا فكر الله في صوره فلسفيه. اذا الكتاب المقدس ليس كتاب املاه الله على البشر، لكنه اخذ من الابداع البشري فلسفته وحكمته وشعره واعاد الصياغه واضاف وعزل وخفض والغى واعطانا في النهايه فكرا رائعا معصوما من الخطا. لكن المشكله الثانيه عند الناس الذين يجدون صعوبه في سفر نشيد الانشاد. هي نظرتهم لمسألة العلاقة الجنسية الحميمة والتي شرعها الخالق لتكون في إطار الزواج أنهم ينظرون إلى هذه العلاقة على إنها شيء دنس لا ينبغي أن يحويه كتاب الله أحبائي الخالق لا يشرع شيئا دنسا ولا يخرج من يد الله إلا كل ما هو صالح كون البشر خرجوا بها وأفسدوها هذه مشكلتهم وهذا إثمهم لكن يظل الزواج وتظل العلاقة الجنسية في الزواج هي شيء مقدس يستعمله الخالق في التعبير عن أروع العلاقات الحميمية فكما أن العلاقة الزوجية تصور محبة الرجل لامرأته ومحبة المرأة لرجلها أخذها الله ليجعلها صورة لعلاقة روحية أعمق بين المخلوق وخالقه الرمز مقدس وما يرمز به إليه أيضا مقدس إن كان البشر جعلوا الرمز غير مقدسا فسد في أذهانهم في هذه مشكلتهم لكن تظل العلاقات الرومانسية العلاقات العاطفية بل العلاقات الجنسية كما شرعها الخالق شيئا جميلا بديعا يصلح أن يستخدمها الروح القدس ليشير بها إلى علاقة أعمق علاقة الإنسان مع خالقه
1: نعم أحبائي المستمعين كما استمعنا إلى القس الدكتور ماهر صموئيل الكتاب المقدس أخذ من الإبداع البشري من فلسفته وحكمته وأعطانا فكرًا رائعًا وحكيمًا ومقدسًا معصوما عن الخطأ. هذا فعلا ما ركز عليه الدكتور والقس الفاضل ماهر صموئيل. وعلينا فعلا عندما نأتي ونقرأ سفر نشيد الأنشاد نقرأه بكل روحانيات. لذلك يأذي المستمع بقلب طاهر ونقي. بهذه الكلمات وايضا بهذه المصطلحات المذكوره في سفر نشيد الانشاد وكل مصطلح وعباره ايضا دلاله على شيء يريد السيد الرب يسوع المسيح ان يوصله لجميع احبائه لك عز المستمع وايضا لك عزتي المستمعه. والآن دعونا نقرأ معا من سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الأول ووصلنا إلى العدد السابع لنقرأه حتى العدد الثاني عشر يقول أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربد عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضه ما دام الملك في مجلسه افاح نارديني رائحته هذه الرائحه الذكيه الطيبه التي تفوح من رب المجد يسوع المسيح لكل واحد فينا لذلك يقول أخبرني من تحبه نفسي هذا الحديث الذي بينهم هكذا هي النفس البشرية أي عروس المسيح الطواقة إلى عمل من تحبه نفسها أي أنها لا تقدر إلا أن تحبه فهو الذي أحبها بالأول رغم أنها سوداء بذل نفسه من أجلها هذا هو الحب الحقيقي العلاقة تكون فعلا متبادلة ليس فقط الله يحبنا نحن نعلم أنه هو الذي أحبنا منذ البدء ولكن هل فعلا الإنسان يقابله؟ أو يبادله بنفس المحبة لذلك هنا يرينا المحبة الفعالة جدا المحبة المضحية عندما بذل الله ابنه الوحيد يسوع المسيح على الصليب وبذله لأجل كل واحد فينا لمغفرة خطايانا لكي يعلن لنا هذا الحب السماوي المقدس والطاهر لكل واحد فينا يقول أيضا أين ترعى أين تربد عند الظاهرة. نرى أن موضع الراحة بالنسبة للنفس المتعبة هو بيت الله الذي نتغذى فيه على جسده ودمه الأقدس ففيه أيضا تستريح العروس ويستريح العريس فيها هو الذي يستريح عندما نفتح له باب قلبنا ونعلن هذا الحب الإلهي على حياتنا لذلك لا يتمتع أحد بشمس الظهيرة إلا إن كان ابن للنور والشمس في قوتها تشير هنا إلى شمس البر وهو رب المجد يسوع المسيح أيضا يقول لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك يشير هذا القناع إلى برقع الشريعة القديمة فالعروس إذ تلتقي براعيها عند الصليب وقت الظاهرة لا تعود تلبس هذا القناع لذلك قد انشق حجاب الهيكل وأصبحت تنظر إلى مجد المسيح بوجه مكشوف مرة أخرى هذا البرقع أو هذا القناع لم تعد تلبسه لأنه قد انشق حجاب الهيكل وأصبحت هذه العروس وأصبحنا نحن ننظر مجد الرب بوجه مكشوف لماذا؟ لأنه هو الذي أحبنا وقدسنا تقول ايضا هنا ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاه. اول كلام للعريس في سفر النشيد لعروسه يقول انها جميله اي لها جاذبيه عظيمه جدا عنده لذلك يقول لكل واحده عليك فعلا ان تخرجي وان ترعي جدائك عند مساكن الرعاه. لذلك كل واحد فينا عليه ان يخبر بعمل الرب يسوع المسيح أن ينشر محبة وسلام الرب يسوع المسيح نكون كصورة وكشبه ابنه الحي يسوع المسيح له كل المجد لذلك يقول أيضا فاخرجي على آثار الغنم أيتها الجميلة بين النساء كان يجب أن تعرفي أين أرعى وأين أربض وقت الظهيرة لكن عليك لتعرفي أن تخرجي وتجاهدي قد يكون الخروج مؤلما لأنه يحرم من اللذة والمتعة الروحية ولكن يكفي أن الرب هو الذي خرج سابقا لنا وصار طريق الالم فلنخرج اذا الى خارج المحله حاملين لكي نكون فعلا مباركين وايضا نعلن اسم هذا الفادي لذلك يدعونا الرب ان نسير على درب من سبقونا لكي نجاهد في الكلمه نعلن اسم يسوع في كل المسكونه لنعلن اسم يسوع في الأراضي المقدسة لنعلن اسم يسوع في بلدان الشرق الأوسط وأيضا في بلدان العالم يقول هنا ورع جدائك هنا يرمز الجداء إلى المؤمنين اسما والبعيدين عن الله أي فقط هم غير المؤمنين وإنما فقط يحملون اسما مسيحيا أنهم مسيحيين أو غير المؤمنين على الإطلاق وهو هذا تحذير لنا من الله كي يشعرنا بالمسؤولية تجاه هؤلاء الجداء أن نوصل لهم كلام السيد الرب يسوع المسيح ورسالة الرب يسوع المسيح لكي يعلموا جيدا أن الإله الحي هو الخالق هو رب المجد يسوع المسيح ولا يوجد إله آخر سوى الرب الحي يسوع المسيح له كل المجد والآن أحبائي المستمعين والمتابعين دعونا أيضا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا ترنيمة مباركة ترنيمة الرب قريب كنت مطروحة بلا راع مع المرنمين ساندرا أشرف وإيهاب أمير دعونا نستمع إلى هذه الكلمات الرائعة ومن ثم نعود لنستمع إلى فقرة أراء وأفكار مقدسة التي خصصناها لكم ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا I don't know.
3: فسرتي لي فبسطت ذيلي عليك وسطرتك ودخلت معك في عاد فسرت لي
2: فكيف لا اثق به
3: ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا،
2: فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم. يمسح حادا معتانا
0: تابعونا الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني
1: نعم عودة من جديد إليكم بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرانيمين ساندرا أشرف وإيهاب أمير ترنيمة فعلا رائعة ومباركة الرب قريب كنت مطروحة بلا راعي يقول أيضا وإذا بزمانك هو زمن الحب فعلا هذا هو زمن الحب تعال عزيز المستمع، عزيزة المستمع لنعلن للملك للعريس السيد رب يسوع المسيح هذا الحب المقدس لنعلن هذا الحب الأسمى وفعلا نعلنه على حياتنا وأن نبادله هذا الحب احبائي المستمعين والمتابعين نحن نتحدث بالجزء الثاني من سلسله انا لحبيبي وحبيبي ليا ونتحدث اليوم حول نشيد الانشاد كونه هو سفر الحب الحقيقي بين الرب وخليقته هذا حبيبي وهذا خليلي والآن دعونا ننتقل لفقرة آراء وأفكار مقدسة التي خصصناها لبرنامج صباحكم خير وتحديداً لسلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي لنتعرف أكثر حول آراء المستمعين واليوم نكون مع الأخت المباركة لهيب يوسف من العراق لنستمع إلى ما قالته وما يعني لها سفر نشيد الأنشاد
3: أما الآن، نستمع لفقرة آراء وأفكار مقدسة، ضمن برنامج صباحكم خير مع نزار علمي.
4: نعمة وسلام أحبائي، معكم الأخت لهيب من العراق، حالياً أعيش في النمسا، هاي رسالة لإذاعة صوت الأمل، اليوم حبيت أشارككم حول اختباري عن قراءة سفر نشيد الأنشاد، طبعاً من الأسفار المحببة جداً جداً على قلبي، كلنا بنعرف في خدام مباركين، وعظوا حول هالسفر، في من تأمل، في من ترنم، لكن طلبت من الروح القدس انه يدخلني اعماق لهذا السفر، مش هدف المعرفه او الفهم او وعظ او تأمل او حفظ آيات، لا، لا كان عندي شغف وعطش واشواق وحب اني اعيش هذا السفر، فابتديت فعلا ادخل اعماق بالروح مع كل كلمه كنت بشعر فيها لحن، فيها موسيقى، فيها صوت عذب، فيها صدى فيها بعد روحي، حسيت انه هذا المحبة في هذا السفر تتكلم، المحبة في هذا السفر ترقص، المحبة في هذا السفر تتغنى تترنم تبتهج تفرح، عشت مع هذا السفر مكان راح لإلي، عشت أسلوب حياة مع هذا السفر، اختبرت الآية اللي بتقول وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه، لما يقول العريس لعروسته لي والمسيح المسيح لكنيسته لكن كان هذا الشيء خاص لإلي، أنه يا حبيبتي يا جميلتي أريني وجهك، اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل مش موضوع آيه لكن هذا الصوت صار يلازمني، صار أسلوب حياتي دائما الرب بيسمعني تعالق أدي معي، أنتِ حبيبتي، أنتِ جميلتي، بديت أختبر هالآيات حقيقةً، لما أنا تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، فعلاً كنت بصحى في وسط نومي وبشعر أنه قلبي مشتاق للرب، بقول له أنا بحبك أنتِ معي هون في المكان، العروس كان بتصرخ بتقول له أخبرني، أجذبني، قبلني، انعشني أسندني لنخرج لنبيت لنبكر أصبح هذا أسلوب حياته أصبح في كل مواسمه في كل حالاته في كل ظروفه في كل تعبه فأنا بتكلم ببساطة قلب ليش بقول ببساطة قلب الشخص لما بيجي يحكي عن الأمور الحياتية بيحكيها ببساطة قلب لأنه طبيعي عايش هاي الأمور فأنا كمان أصبح هذا السفر أسلوب حياة بعيشه كل يوم رغم تحديات رغم صعوبات لكن هاي المحبة عميقة جدا جدا عمق هاي المحبة شو هاي المحبة اللي فعلا أرثمتها لما يقول المحبة كالموت لأن هاي المحبة هي محبة الراب اللي قدمها لأجلي على الصليب هي محبة أبدية اللي كل يوم زي نبع الماء بتتدفق وبتفيد لمن حولي وأنا بشجع لكل شخص بيسمعني لو بده يختبر هاي العلاقة يخليه يقرأ هذا السفر ويطلب منه الروح القدس ويعطي مساحة تفتح روحك لروح الرب أنه يدخلك هاي الأعماق تختبر هاي المحبة اللي هي أسلوب حياة لأنه اليوم ما فينا نحكي عن الرب ما فينا نشهد عن الرب عن محبته إذا ما عشنا هاي المحبة أمين الرب يبارككم.
1: نعم افتح روحك لروح الرب فعلا أخت لهيب ربي يباركك على هذه المشاركة الرائعة والمقدسة لأنه فعلا عندما ننظر إلى هذه الكلمات بعيون الإيمان بالروح القدس وليس بالجسد سنرى محبة عميقة من السيد الرب يسوع المسيح لكل واحد فينا لأن حبيبي هو جليل في مقامه إنه السيد الرب المجيد السرمدي الكائن من الأزل وإلى الأبد وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته سيدي وحبيبي عظيم جدا وليس لعظمته استقصاء وقد جعل جلاله فوق السموات تسبحه وتسجد له أجناد السماء وتهاب اسمه شعوب الأرض سيدي هو ملك الملوك ورب الأرباب هو مستحق للمجد والإكرام والإجلال ولا يعلو فوق اسم يسوع أي اسم آخر ولا ينافسه في مركزه السامي كائن من كان عن قريب ستجثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أنه هو رب لمجد الله الآب حبيبه وفتا كأرز لبنان أبرع جمالا من بني البشر ليس له نظير في جمال صفاته وكمال تصرفاته وما أرق لمسات الإله الحانية والشافية لأن حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا هو إلهي وحبيبي وسيدي ونصيبي وخليلي السيد الرب يسوع المسيح وبهذه الكلمات ختاما أحباء المستمعين والمتابعين سنكمل يوم غد في الإصحاح الأول وقد وصلنا إلى الآية الثالثة عشر حتى العدد السابع عشر لنكون يوم غد مع الجزء الثالث ضمن برنامج صباحكم خير لنكون مع الإصحاح الأول ونكمله في يوم غد لذلك ابقوا معنا وتابعونا وكونوا معنا على السماء. اما الان وكما عودناكم ننتقل الى الفقره الثابته والتي تبث لكم ايام الاثنين والاربعاء والخميس بعنوان وجبات روحيه مع مقدمه وكاتبه هذه التاملات ايناس زكور سمعان، وجبه صباحيه مباركه نقدمها لحضراتكم لنستمع ومن ثم نختتم بترنيمه. وجبات روحية صباحية عصرية ومسائية مع إناس دكوهر سمعان. هنا إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط أهلاً بكم.
5: وجبة تأمل يا خالق الأكوان والناس ربي يسوع المسيح. سأهتف دوماً سأهلل دوماً أنا والأرض وكل الخلائق. سنهتف ونبتهج ونهلل لخالق الإنسان ورب الأكوان سأرنم بمجد الرب سأسبح اسمه القدوس سأسمع الكون صوت بوقي وعودي وترنماتي ما أرهب أعمالك يا إلهي ما أعذب أقوالك يا ملكي ما أعظم عجائبك يا خالقي حبك سبى قلبي وعقلي ومجدك للدهر يبقى ومنذ الأزل موجود سألهج بحبك وأترنم بمجدك يا من حررت الأنام من القيود وأنقذت النفوس من موت الجحيم يا من جعلتنا ندخل ديارك ونسكن معك ونسمع صوتك أنا سأباركك ونفسي ستباركك ولن تنس كل حسناتك لأنك غفرت لها ذنوبها وشفيت أمراضها وفديت من الحفرة حياتها وبالرحمة كللتها فكيف لا أكرز في اسمك وأعلن ملكوتك وكيف لا أشكرك وكيف لا أحمدك بين كل شعوب الأرض وأنت وحدك المستحق كل المجد يا يسوع يا ابن الله الحي إلى الدهر والأبد آمين
1: إناس دكور سمعان شكرا لك ولهذه الوجبه الروحيه السماويه المباركه لنا أنا والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام ولمتابعي برنامج صباحكم خير
3: عمري أنا بحب.
1: أنا بحب. ونختتم مع هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم متحة رشدي يا سيدي أنا بحبك أدوى. آل حبك للسيد الرب يسوع المسيح
3: العبودية معاك حرية
1: لأننا نحن أصبحنا أحرار في المسيح يسوع وأبرار نلتقي أحباء المستمعين والمتابعين في نفس الزمان والمكان يوم غد لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا ضمن برنامج صباحكم خير أتمنى لكم يوما سعيدا مباركا هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي سلام المسيح إلى اللقاء
3: أنا بحبك يا أنا بحبك مسجود أمام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت أبراق، يا سيدي أنا بحبك مسجود أمام شخصك وبقدم حياتي وعمري تحت أبراق، لما تقول يا ابني وتنادي بيفرح بيك وشعر بغناء قنايا لا تقول يا ابني والناس عليا قلبي بيفرح بيك وشعر برق قنايا اجري عليك وقف الايدي اجري عليك يا سيدي وقف الايدي وگني واقول لك <affiliated leading>
5: <alles>
4: Proverbs 18:10 says The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are
0: safe. The voice of hope.